1: Estamos en, la, en el apartado que tiene como título «Jesús enseña a orar». Después de que habíamos concluido el apartado en el que nos mostraba cómo oraba Jesús, ahora se van recogiendo los consejos, las enseñanzas, que es más o menos explícitas, que Jesucristo dio sobre cómo orar. Habíamos quedado en el punto 2608, en el que se recogen, en, en, en el llamado «Sermón de la montaña», algunos de los consejos concretos que Jesús dio sobre cómo orar. Habíamos hablado de la reconciliación con el hermano antes de ir a presentar la ofrenda en el altar. Habíamos dicho también cómo Jesús nos pide el amor a los enemigos y la oración por los perseguidos, por los perseguidores. Reza por los que te calumnian, reza por los que te persiguen. Ahí habíamos quedado y vamos a continuar desde ahí. Dice también, 2608, orar al Padre en lo secreto. He aquí Mateo 6, 6, otro de los consejos que Jesús da, ¿eh? orar al Padre en lo secreto. Lo voy a leer, dice, cuando oréis, no hagáis como los hipócritas, que son muy dados a orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que todo el mundo los vea, os aseguro que ya han recibido su recompensa tú cuando ores métete en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está allí a solas contigo y tu padre que ve en lo escondido te recompensará otro consejo práctico orar en la soledad orar en lo secreto dice aquí el catecismo Vamos a ver, ¿qué significa este, este consejo que da Jesucristo? Eh, bueno, hay una cuestión que nos puede causar una cierta perplejidad, y es el hecho de que bueno, hay pasajes evangélicos que enfatizan eh, el testimonio público que tenemos que dar ante los demás. Por ejemplo, cuando dice el Evangelio, no se enciende una lámpara para esconderla y que no la vean los demás. Una lámpara se enciende para que se ponga en un lugar en el que se ha visto, ¿no? ...alumbren así vuestras buenas obras... ...para que todo el mundo las vea... ...y den gloria al Padre... ...bueno, y, y este texto en el que se enfatiza... ...de que nuestras buenas obras tienen que ser... Eh, ...también vistas para dar gloria a Dios... ...parece, parece... ...contradecirse con otros pasajes del Evangelio... ...que dicen que no se entere tu mano derecha... ...lo que hace la izquierda... ...o este pasaje que acabamos de leer, ¿no?... ...tu reza, métete en tu cuarto cierra la puerta y tu padre que ve en lo secreto, él te escuchará entonces bueno, ¿cómo cómo conjugar esas dos almas del Evangelio? ¿Eh? porque las dos cosas son ciertas, ¿no? el Evangelio cuando cuando hay textos aparentemente contrapuestos tenemos que concluir antes de ver cómo se explica eso, o sea tenemos que partir del principio de que seguro de que no hay contradicción, que es palabra de Dios, que está inspirada por el Espíritu Santo, pero soy yo el que por mi complejidad o por mi ...y mi pobreza... Me, ...me cuesta entender esos dos aspectos... ¿Mm? ...sin duda alguna... ...lo que se está insistiendo... ...es que... Eh, el, objeto, o sea, la, ...el objeto formal que se dice... ¿no? o sea ...la finalidad última... ...la finalidad última... ...de la oración... ...tiene que ser... Eh, ...no el juicio... ...o la aprobación de los hombres... ...sino... ...buscar la complacencia de Dios... Dicho de otra manera, ¿quién es mi público? A ver, ¿quién, quién es mi público? Porque lo queramos o no, uno siempre eh, habla ante alguien. Pues es cuando una, pues cuando una mujer se prepara, ¿eh? pues y se maquilla, etcétera, se maquilla ante alguien. ¿eh? Pues dice, pues voy con mi marido, pues me pongo especialmente arreglada, pues para, bueno, uno siempre se prepara ante alguien, se prepara ante alguien. ¿Quién es mi público? ¿Ante, ¿Ante quién hago yo las cosas? Ahora mismo yo que estoy hablando, yo, ¿yo ante quién hablo? ¿Cuál es mi público? ¿Cuál es la finalidad última que le anima a uno cuando actúa? ¿Yo hago las cosas para qué? ¿Para que me aplaudan? ¿Para que de alguna manera pues yo me vaya preparando un camino? ¿O que tengo una estrategia de que haciendo esto consigo otra cosa. ¿Mm? Como dice Jesús también en otro en otro pasaje, ¿no? No ayudéis únicamente a aquellos que sabéis que si les ayudáis vais a recibir a cambio algo porque estáis ayudándoles con la perspectiva de, de recibir algo a cambio. Tú ayuda al que sabes que no vas a recibir nada a cambio, etcétera Es decir, ¿cuál es la finalidad última con la que yo hago las cosas? Y aquí a, a esto va, ¿eh? A esto va este pasaje de Mateo 6:6, orar en lo secreto. Es decir, la cuestión decisiva a lo que se refiere este pasaje del Evangelio no es sin que me vean o que no me vean, eh, rezar en el cuarto cerrado o rezar en la iglesia. ¿eh? O sea, es decir, no, no podemos interpretar este pasaje evangélico en el sentido literalista de decir que la cuestión clave que Jesús nos quiere transmitir es... Mm, como si nos tuviese que dar, casi repelús o alergia, rezar en público. ¿no? como o sea, Hay que interpretar el espíritu de este texto. Como cuando dice Jesús también en el Evangelio, no llaméis nadie, a nadie padre en la tierra. Hombre, sería un poco absurdo eso interpretar eso en el sentido literalista. Lo que quiere decir es tener en cuenta que toda la paternidad en esta vida no es más que una un reflejo de la paternidad de Dios. Pero vamos, eso pues, sería absurdo interpretar el Evangelio en el sentido de que yo no puedo llamarle padre ¿eh? a nadie. No, hombre, entender que toda la paternidad es sino un reflejo, una participación de la paternidad divina. Bueno, aquí lo mismo. La cuestión no está en que uno no pueda rezar fuera de su cuarto. No, no es eso. De hecho, Jesús rezó la sinagoga. De hecho, Jesús rezaba ante sus ante sus apóstoles, ante sus discípulos, de hecho Jesús, cuando fue a visitar a su amigo Lázaro, que había muerto, y antes de, de resucitarle, hizo una oración, como recordáis que lo dijimos en días anteriores, en la que él dijo, padre, públicamente, rezó ante un grupo numeroso de personas que estaban allí, en torno al sepulcro de Lázaro, padre yo sí que siempre me escuchas, pero te, lo, te digo por estos que están aquí, para que ellos vean, o sea, decir, Jesús en ese momento estaba orando, Trabajando, pues no cerrado en su cuarto. ¿no? Entonces, o sea, ¿a qué se refiere, pues, Jesús, el Señor, en este texto de Mateo 6, 6 ¿no? Tú no, Tú no reces como los hipócritas, como los fariseos, en medio de la, de la plaza. La clave está, lo decisivo, pues, no es que me vean o que no me vean, sino que lo decisivo es cuál es la intención formal de mi oración. ¿El ser visto por los hombres o el ser visto por Dios? ¿Cuál es mi público? ¿Eh? ¿Me habéis escuchado en este programa ese ejemplo que yo creo que he puesto en un par de ocasiones. Y yo lo he utilizado mucho con jóvenes, porque a veces necesitas poner algún ejemplo de esos gráficos gráficos para que te, te, te hagan pensar, ¿no? Y el ejemplo gráfico que yo ponía a unos chavales era, ver, si son del Barça, pues les hablo del Nou Camp, ¿no? Y si son del Madrid, les hablo del, ¿eh? bueno, pues del Bernabéu. Eh, y les digo, tú imagínate que estás en medio del Bernabéu ¿no? y, y a un lado, a un lado del campo están los galaderíos a tope de gente Hay decenas de miles de personas que te están mirando a ti Porque tú estás solo allí en medio del campo ¿no? Y te sientes mirado por esas decenas de miles de personas ¿no? Y al otro lado del campo, el otro, el otro lado del Bernabéu No hay nadie, está totalmente vacío O mejor dicho, sí hay uno, eh, que es Jesucristo Que te mira Y entonces la pregunta es ¿A ti eh, qué te pesa más? ¿Cómo te mira Jesucristo? ¿O cómo te miran las decenas de miles de personas que están al otro lado del campo? ¿A ti qué te pesa más? ¿Qué mirada es para ti más determinante? Esto, lo queramos... O sea, nos hayamos planteado explícitamente, o no, la pregunta... Esto está ocurriendo en nuestra vida. Está ocurriendo. Es decir, ¿cuál es el objeto último...? De, de mi oración me pongo en presencia de Dios o hago las cosas porque tal ¿eh? para ser visto para parecer que en este contexto en este contexto en el que Jesús quiere que nuestra oración sea un ponernos ante Dios es, eh, es el contexto en el que Jesús da bueno pues como una especie de pequeña pedagogía no busca la intimidad métete en tu cuarto ...busca la intimidad de saber estar con el Señor... ...y ciertamente ayuda mucho a vivir en presencia de Dios... ...a que su mirada me importe más que la mirada de los hombres... ...a que su juicio sea para mí el determinante... ...y no los aplausos o, o los abucheos... ...ayuda mucho el que uno haya sido educado... ...en tener momentos de intimidad... ...el que en su vida, eh, pues por ejemplo, tenga un rincón especial... ...en el que se queda a las olas con, con el Señor... ...y allí él se sabe mirado... ...se sabe escuchado... pues ...por ejemplo uno dice... ...pues mira yo tengo una capilla especial... ...en la que me retiro y yo... ...bueno pues tengo... ...es un lugar que me ayuda mucho a la intimidad ¿no? Un, a veces siendo pequeños... ...tenemos grabado en nuestra memoria... ...como en determinado en un jardín de la casa... ...allá había una imagen de la Virgen... ...una capilla... De una ermita determinada, momentos de la vida, ese acostarnos por la noche que nuestra madre nos ha acompañado, nos ha ayudado a rezar, o sea, es decir, ha habido momentos de especial intimidad y es bueno que también exista esto, ¿eh? es bueno, porque cuando hay como lugares especiales de intimidad en el que uno le, le, se le apetece estar a... Siente una gran atracción por esa intimidad de estar a solas con el Señor. Esto ayuda a crecer en conciencia de que lo principal de la oración es estar con Él. Si uno tiene esas experiencias de intimidad, en su cuarto, en una ermita, en un sitio especial para Él, cuando le toque estar en público, cuando le toque estar en público, la mirada de los demás no le va a distraer de la mirada de Dios. No le va a distraer. Pues bueno, pues, tenemos que reconocer que la mirada de los demás nos condiciona mucho. Pues Por ejemplo, no, uno, imagínate, pues, lees, lees tú a solas la Sagrada Escritura de la Biblia, ¿no? Pero un día te hacen leerla eh, pues en público, te dicen, a ver, por favor, puedes salir aquí alguien a leer esta lectura. Y te tiemblan, ¿eh? Te tiembla la voz, te tiemblan las piernas, ¿no? Cosa que tú, tú a solas le dirías mi a gusto. Pero, bueno por una parte esto es explicable sencillamente por la falta de costumbre de estar en público esto es perfectamente explicable ¿no? pero por otra parte también eso implica algo de vanidad no lo podemos negar implica que te condiciona demasiado la mirada de, de, de los vamos la mirada de los hombres te condiciona mucho no puede ser algo de o sea, puede ser explicado por una falta de hábito normal pero también está mezclado con la vanidad que tenemos nos haremos mirados y escuchados ahí va y ya me pongo nervioso ya no soy yo mismo, ya me, me, me cambia el tono de la voz, no ya enseguida porque hay otras personas delante. Bueno, esto es lo que tenemos que ir educando en nuestra vida. Lo que Jesús nos dice es que si yo me he acostumbrado a, a estar en lo secreto con mi padre, es decir, cierra, entra en tu habitación, cierra la puerta, estate a solas con él, sábete que él te mira, sábete mirado por él, escuchado por él, que te importe, no, especialmente, no, su, su, su presencia, que te configure, que te, 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 que te determine, no, todo lo demás, ¿cómo te diría yo? Pues, se va a relativizar muchísimo, que me miren, que no me miren, a ver cómo quedo, a ver cómo no quedo, y todo lo demás se va a relativizar en la medida en que la presencia de Dios es más fuerte en nuestra vida, la mirada de los hombres, pues, pues pasa, pasa a tener otra dimensión. Este es el primer consejo de Jesús, orar en lo secreto. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo, continuamos reflexionando sobre los consejos que da Jesucristo en el discurso del Sermón de la Montaña sobre cómo orar. Es el punto 2608. Orar al Padre en los secretos, es lo que hemos comentado en la intervención anterior. Y ahora dice. No gastar muchas palabras, Mateo 6, 7, y dice así, no gastar muchas palabras. Vamos a ver. Y al orar no os pongáis a repetir palabras y palabras, eso es lo que hacen los paganos, imaginando que Dios los va a escuchar porque alargan su oración. Bueno. Luego dice el siguiente versículo, no os asemejéis a ellos... ...pues vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad... ...aún antes de que le digáis nada... ...bueno... ...o sea que... ...Jesús dice... ...no gastéis muchas palabras... ...dale que te pego... ...en vuestra oración... ...bueno, uno podría decir... ...bueno, pues esto parece que... ...este consejo de Jesús... ...es contrario a muchos... ...a unas oraciones que hacemos... porque ...y el rosario... ...pues en el rosario decimos muchas palabras... ¿no? ...otro tipo de... ...otro tipo de oraciones como las propias, esa misma del peregrino ruso, que va repitiendo una y otra vez, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y la Santa Misa, y esto, y la oración de los salmos, la liturgia de las horas, eh, no, ¿acaso esas oraciones litúrgicas en las que se recitan eh, pues oraciones eh, compuestas por la Iglesia, eh, salmos, eh, cánticos, no están en contra de este consejo que da Jesús de que cuando oréis no utilicéis muchas palabras? Pues que, como en todo, eh, hay que entender lo que Jesús nos está diciendo. ¿eh? Jesús nos está diciendo que cuando oremos mmm, no digamos palabras, sino eh, lo que Jesús nos quiere insistir es que el valor de la oración sería un error muy grande pensar que el valor de la oración está en nuestro discurso, en nuestro discurso. En que uno piense, no, es que vaya bien que me ha salido la oración, oye que me ha quedado perfecta, es que, es que no sé, hoy he estado inspirado, porque es que he tenido un discurso perfectamente estructurado, vamos, ¿no? Entonces, eso sería absurdo, ¿eh? Perdonad que lo ridiculice así, sería absurdo el que uno se piense que el valor de la oración está en... Hay que ver, es que es que, es que que lo he bordado, ¿eh? Lo he bordado. Sería ridículo tal cosa. Es como, porque eso de alguna manera sería como si el valor de la, de la, de la oración consistiese en que yo... Me siento satisfecho por el discurso perfecto. Pero tú te crees que, 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 que hay el hecho de que hayas hilado un poco mejor las frases, ¿no? Eso a Dios le va, ¿eh? ¿Tú te crees que a Dios le va a parecer más valiosa una oración porque tú hayas hilado mejor las frases o le va a parecer que la oración ha sido mala porque tú no las has compuesto bien las frases y, y no sé, te has trabucado. Y, ¿Tú te crees que eso a Dios le va a afectar algo? Es un poco ridículo, ¿no? Sí, es un poco ridículo, pero a veces nosotros somos así. Que buscamos un poco como la belleza estética eh, en lo que decimos. Entonces eso hay que quitarle de ahí. ¿eh? O sea, no, no podemos poner nuestro corazón en la belleza estética. Si nos, si te ayuda, te ayuda, ¿no? ¿Qué oración tan bonita? Bueno, pues muy bien. Si te ayuda a que tu corazón esté más en Dios, estupendo, cógela. Pero no te pienses ¿eh? que el valor de la oración está en su valor literario. O sea, el valor literario de la oración, o sea, no, eso vale muy poco. Otra cosa es que uno, por ejemplo, cuando, cuando, pues, lee, o sea, reza, ¿no?, una oración, pues, compuesta, por ejemplo, de San, por Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, etcétera. Bueno, pues que tiene también, literariamente, tiene una gran belleza, te ayuda, estupendo. Pero no es que al ser bella, literariamente, eso le abre más el corazón a Dios, no, hombre... Al ser bella, literalmente, te, ayu te ayuda a ti a abrir el corazón ante Dios. Eso sí, eso puede ser, pero lo primero es absurdo. ¿no? Luego, no poner mi fuerza en, en mi discurso, en el discurso de la oración. Porque yo, entre otras cosas, ni le voy a instruir a Dios, que Dios ya se sabe muy bien, Dios ya sabe muy bien lo que yo necesito. Yo no necesito decirle, Señor, te lo voy a recordar, por pues, si se te ha olvidado, hombre... Dios ya, ya lo sabía, ¿eh? A Dios no hace falta ni que le recuerdes las cosas, ni de que le convenzas, que está muy convencido. Dios está muy convencido, no hace falta que tú le convenzas, ni le refresques la memoria, ¿no? De lo que se trata, de lo que se trata es que la oración sea un ponerse delante de Dios y decirle, aquí me tienes, aquí me tienes, en tu presencia. Por eso el rezo del Santo Rosario, por ejemplo, ¿eh? el Santo Rosario, no es contrario a este consejo de Jesús, de que cuando oréis no utilicéis muchas palabras, ¿no? La clave está en cómo lo rezó, en cómo lo rezó. Si me ayuda a ponerme en presencia de Dios y a decirle, Señor, aquí me tienes, en tu presencia estoy. O esa oración del peregrino ruso, que va caminando, va caminando, y según camina de una manera casi acompasada, ¿no? Acompasada con su propia respiración, va diciendo Jesús, hijo de David, ...ten compasión de mí... ...Jesús María... ...yo recuerdo que haber hecho el camino de Santiago... ...y claro tantísimos kilómetros... ...pues en la cabeza se te van muchas cosas ¿no?... ...y recuerdo haber hecho también la experiencia de decir... ...voy a ir caminando... Eh, ...acompasadamente coger un ritmo... ...en el que yo vaya repitiendo dentro de mí... ...Jesús María y José... ...Jesús María y José... Eh, ...repitiendo... ...bueno, para que te empapes de ello... ...para que te empapes... ...es decir, no poniendo la fuerza... ...en el valor del Dios... O sea, en, 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 ...en tu discurso... ...sino que las palabras que utilices... ...sean un mero instrumento... ...de ponerte en presencia de Dios... ...las palabras son instrumentos... ¿no? ...las palabras no son el fin... ...de la oración... ...son instrumentos, son un instrumento para llegar al corazón de Dios... ...bueno pues... ...Jesús, Hijo de David... ...ten compasión de mí... ¿no? ...o ese caminar del peregrino... ¿no? ...Jesús, María y José... Eh, o la Ave María, etcétera, que nos ayuden a ponernos en su presencia. La clave de la oración, ¿me la habéis oído a mí, que no sé cómo no, ya estáis hartos de, de escucharme, de escuchármelo, la clave de la oración está en ponernos en presencia de Dios. Lo principal de la oración es a quién me dirijo, con quién estoy, antes de qué le digo. ¿Sí? Me pongo en su presencia, aquí me tienes. ¿Sí? Bien, damos un paso más. Eh, el catecismo nos dice... Nos dice ahora, pues estamos recogiendo distintos textos, dice, orar en lo secreto, no gastar muchas palabras. Siguiente, dice, cuando eres, perdona desde el fondo del corazón al orar, Mateo 6, 14, 15. Esto también viene en el sermón de la montaña, y es la conclusión después de que, el, de que Jesús explicó el Padre Nuestro, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno Dice, porque si vosotros perdonáis a los, de, a los demás el mal que os hayan hecho También os perdonará vosotros vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis a los demás Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados O sea, es decir, que es una especie como de un pequeño comentario Que según el Evangelio de San Mateo Añade Jesús al, al Padre Nuestro el Padre Nuestro ahora no vamos a entrar en explicarlo... ...porque el Catecismo lo va a explicar... ...punto por punto, eh, petición por petición... ...del Padre Nuestro, más tarde... ...pero aquí ha querido... Mmm, ...para reservar estrictamente ese comentario... ...para su momento... ...aquí el Catecismo ha querido recoger... ...esa especie de prolongación después del Padre Nuestro... ...en el que se nos dice... ...que si... Eh, dice ...lo vuelvo a leer... ...porque si vosotros perdonáis a los demás... ...el mal que os hayan hecho también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Bien, es un tema que ya hemos comentado algo, algo en, en este mismo punto, cuando se habló del amor a los enemigos, la oración por los que nos persiguen, eh, la reconciliación con el hermano antes de presentar la ofrenda en el altar, pero aquí hago, aunque sea un breve comentario complementario. Una oración bien hecha, una oración hecha con intensidad, es aquella que al ponernos ante Dios nos hace caer en cuenta de que todo es gratuito, de que todo es don de Dios. Uno cuando reza y comprende la presencia de Dios en su vida se da cuenta de que su vida es un regalo. Todo es don, todo es gracia. ¿Qué tengo yo que no haya recibido? Si Dios es mi Padre. Etcétera, etcétera. ¿Eh? Es decir, mmm, tenemos que mm, subrayar que un signo, un signo de la oración bien hecha es la conciencia de gratuidad. La conciencia de gratuidad. La oración bien hecha a mí me lleva, me lleva a descubrir, descubrir que, que que uno no tiene más mérito que que, que que acoger el amor de Dios. ¿Cuál es el mérito del hombre? El mérito del hombre es acoger el amor de Dios. No estorbarle a Dios, ¿no? Por eso, por eso, cuando uno tiene esto bien claro, que todo, que, que todo es gratuito, que, que nuestra vida es un don de Dios, en una oración bien hecha, pues hombre, pues eso nos lleva a relativizar muchas cosas. Uno hace una lectura muy distinta de las cosas que ocurren en su vida y le lleva a relativizar problemas que hay en su vida, disgustos, disgustos, y dice, pues no es para tanto, ¿no? Mira, tengo este lío en la cabeza, he tenido un problema en la oficina, hemos tenido un roce, un enfrentamiento, es pues que no es para tanto, ¿no? si es que O sea, la experiencia de que la vida es un don gratuito de Dios hace que uno relativice otras cosas. Y al revés, valora lo que antes no valoraba. Cosas a las que antes no les daba la más mínima importancia, ahora comienza a dárselas. O sea, desde, desde la experiencia de Dios, uno redimensiona su vida, redimensiona su vida. ¿eh? Sufre menos por lo que no tiene que sufrir, goza más por lo que tiene que gozar, no teme lo que no tiene que temer y espera lo que tiene que esperar. ¿eh? O sea, que es que... Esta, esta es una gran enseñanza de la oración. Ver la vida desde la perspectiva de Dios es... Uno cuando reza está viendo la existencia desde, desde, desde unos catalejos. Es impresionante, ¿no? Como cuando hay un paisaje tal, y alguien te, te, te acerca a unos catalejos y dice, anda, fíjate, fíjate lo que veo yo allí. Mira ese, mira tal, ¿no? y está viendo una dimensión que antes no veía. Algo así es la oración. Algo así es la oración que nos permite ver la vida, juzgarla, valorarla... Pues desde la perspectiva de Dios, ¿no? Y desde la perspectiva de Dios hay muchas cosas que pasan en esta vida que son bobadas, pero bobaditas, ¿no?, que nos están agobiando, nos están agobiando, desde la perspectiva de Dios son insignificantes, ¿eh? son insignificantes. Entonces, esto es muy importante, ¿eh? es muy importante el, el que autentifiquemos, o podríamos decir, evaluemos examinemos nuestra oración desde esta perspectiva. Y entonces, a esto se refiere aquí el catecismo, si uno vive así, se derriban muros. La oración derriba muros. Derriba muros porque la oración nos llega a comprender que mi, dónde están mis, mi, mis enemigos, vamos a ver. pero qué enemigos, pero si, si, si el, el auténtico enemigo es el pecado. ¿Qué enemigos? Si, si, este es el malo sé que está ahí es el malo, si acaso también el malo, el, el malo no es no, no puedo ser yo mismo en la medida en que me alejo de Dios o sea se derriban muros cuando uno se pone en presencia de Dios y se da cuenta de que las cosas tienen otra dimensión distinta ¿no? tenemos que pedir mucho este don ¿eh? el don el don de, de introducirnos en la presencia de Dios y ver las cosas distintas ver, ver el mundo nuevo el mundo nuevo
0: que cada año renueva en nuestros corazones, estamos ya inmersos en el tiempo ordinario que nos llevará hasta el martes previo a Cuaresma. Durante este tiempo no celebramos un aspecto concreto del misterio de Cristo, más bien recordamos con intensidad el mismo misterio de Cristo en su plenitud. Radio María continúa trabajando para consolidar definitivamente la emisión habitual en función de vuestra demanda. Seguimos dando forma a la programación con nuevos recursos técnicos y humanos. Para nosotros, comunicar es una misión evangélica y la exigencia es cada vez mayor. Para ello, necesitamos vuestra ayuda. Ingresa tu aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales y del BBVA en las cuentas de la Asociación Radio María. También puedes hacerlo por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María, enviándolo a Radio María. Calle Princesa 68 segundo E 28008 de Madrid Radio María La fuerza de la esperanza
1: Y continuamos en esta edición del catecismo queremos concluir hoy este punto 2608 en el que se explicitan diversos consejos que Jesús da sobre cómo orar consejos que él da en ese sermón de la montaña decíamos en el, la intervención anterior pen, perdonar desde el fondo del corazón al, al orar y decíamos que cuando alguien ora y, y descubre que que la vida, que el, que el amor de Dios es gratuito que todo es gracia que la vida es un milagro de amor de Dios ¿cómo él no va a perdonar? si, si alguien descubre que que la vida es un milagro de amor hombre, que él no perdone pues es que tendría delito sería delito es algo así como lo que dice el evangelio en ese, en ese en esa parábola que a alguien se le perdonó una gran deuda y cuando salió a la calle le, se topó con alguien que le debía a él una mísera una, una mínima deuda y le agarraba por el cuello haciéndose la pagata, ¿a dónde vas tú a dónde vas tú ¿No te das cuenta que que tú eres tú eres hijo de misericordia si eres hijo de misericordia tú tienes que ser misericordioso esto es lo que este es el consejo que da Jesús ¿eh? O sea, la oración nos tiene que hacer caer en cuenta de que somos hijos de misericordia cuando uno ora se va empapando de esa realidad y sin darse cuenta si ora bien se va haciendo misericordioso, se va haciendo misericordioso y esa dureza de corazón que tiene ya sé que hay personas que igual tienen un pronto, un pronto que les hace ser duros, ¿no? Pero bueno, lo que tienen que hacer es orar más, orar más y poco a poco nos vamos empapando de eso que contemplamos, contemplamos un corazón misericordioso, que a base de contemplar, pues uno parece que, ¿eh? esto es algo parecido, esto es un, bueno, es una broma, pero más de uno me ha dicho que es verdad, cuando tú ves a dos personas que siempre las ves juntas, por ejemplo el típico matrimonio que parece que no se, que no se separa nunca, o dos amigos, eh, dos hermanos que van siempre juntos, ¿os habéis fijado que suele dar la impresión de que llega el momento en que se parecen, porque como siempre les ven juntos, llega el momento en que, par que parece que se parecen, hasta físicamente, ¿no? Bueno, pues eso, que en alguna ocasión los psicólogos también pues, suelen hacer una, eh, pues una, extraer una consecuencia de, de esa percepción visual que llega a identificarnos. Esto ocurre espiritualmente, solo que no solo que espiritualmente no parece que se parezcan, sino que verdaderamente se contagia, el que ora con frecuencia acaba siendo misericordioso ¿Cómo? porque por osmosis en la oración se transmite la misericordia al corazón de Cristo y nos hace misericordiosos y concluye diciendo que me estoy liando con esto, concluye diciendo otro último consejo también Jesús nos insiste en, en la oración en, dice, la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Aquí se nos citan tres versículos. O sea, la oración bien hecha tiene que buscar la pureza del corazón y la búsqueda del reino. Primero, Mateo 6:21 Dice, perdón, sí, Mateo 6:21. Pues donde tengas tus riquezas, allí tendrás el corazón primera llamada de atención es decir, ¿dónde está el centro de gravedad, de gravedad de nuestra vida? si yo no rezo o si la oración no ocupa un lugar central en mi vida es que mi centro de gravedad no está en Dios es, que es así porque una cosa es que racionalmente, intelectualmente yo afirme el centro, es a mí, el valor supremo de mi vida es Dios. Sí, pero un momento, un momento, ¿eh? tú no solamente eres una razón abstracta, tú también eres, eres un ser, que tienes un corazón, que tienes unos afectos, que tienes unos sentimientos, entonces, como dice aquí este, este pasaje, ¿no? donde están tus riquezas, allí está tu corazón. ¿En qué empleas el tiempo de tu vida? ¿En qué descansas? ¿Dónde, dónde buscas tu descanso? ¿Dónde buscas tu descanso? Tu descanso es la tele. Tu descanso es coger ahí hacer zapping, a la venga, ¿eh? a lo que me echen. Ahí es donde descanso. Es que, ojo, eh, sin darnos cuenta, ahí se está trasluciendo. ¿Dónde tengo yo mi corazón? Cuando alguien, cuando alguien está cansado, busca el lugar de su descanso. Y posiblemente... ...si el lugar de mi descanso... ...pues es la televisión... ¿no? ...es no sé qué... Eso, ...eso me está delatando... ...me está delatando de que no tengo... ...puesto mi centro de gravedad... ...en Dios... ...¿dónde está tu tesoro?... ...¿dónde está el tesoro de tu vida?... no ...aquello en lo que... Eh, ...en lo que te rehaces... ...en lo que renaces de nuevo... ...en lo que comienza una vida nueva... ...en, en donde cargas las pilas... ...como se dice popularmente... no ...donde cargas las pilas... y uno dice, en la cama. Bien, vale, en la cama también, porque tenemos una, una dimensión física que necesitamos descansar y necesitamos recuperarnos descansando. Bien, vale, eso ya lo sabemos, ¿no? Pues en la cama y, y en la comida, ¿de acuerdo? Bien. Pero espiritualmente, espiritualmente ¿dónde cargo yo las pilas? Y esto, aquí lo que el, el catecismo quiere decirnos es es que la oración es el lugar de descanso. Yo recuerdo, recuerdo que los ejercicios espirituales de mes ...que hice antes de ordenarme sacerdote, el padre espiritual, un sacerdote jesuita... ...que los predicaba, nos decía a los sacerdotes y a los seminaristas que estábamos allí presentes... ...nos decía, qué importante es que tengáis, incluso decía él, un sillón puesto delante del sagrario... ...para que cuando lleguéis a casa cansados un día que visita está la parroquia de aquí para allá no y, y, y llega la noche no llegas a tu casa Y dices y ahora dónde descanso yo me voy delante de la televisión a descansar y él decía no 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 os de no os parezca una falta de respeto que no tú pon un sillón si hace falta delante del sagrario en ¿eh? la capilla de tu casa ¿eh? claro me decía a los sacerdotes no a los seminaristas pon si hacía falta un sillón y vete y descansa delante del que sea el lugar de tu descanso el descanso del guerrero, como por decirlo de alguna manera, ¿no? Es que es el lugar de tu descanso. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Eh? Ayer ponía el ejemplo a un oyente que llamó como el perrillo, como el perro fiel, que, lo que donde descansa es cuando su amo está allí leyendo el periódico y, y el perrillo se, se, se tumba al lado de él y es feliz estando al lado de su amo, ¿no? Por el sillón cerca del sagrario y descansa ahí que ese sea tu descanso, ¿eh? porque de lo contrario pues ya está, no ya estoy, o sea, estoy chateando, estoy no sé qué, ¿eh? estoy metido en esto y me meto enganchado a internet, eh, lo otro, madre mía, ¿eh? qué cantidad de riesgos y peligros tenemos y qué esfuerzo tan grande tenemos que hacer para, poner, para que nuestro descanso sea Dios.
2: ¿eh?
1: dice el siguiente versículo, que también aquí nos, no, nos propone, no dice que tenemos que buscar la pureza de corazón, la búsqueda del reino. Por tanto, dice en versículo 25, que nos dice el catecismo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a cubrir vuestro cuerpo. ¿Es que no vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es decir, que la... Oración bien hecha te tiene que llevar al abandono, al abandono, ¿eh? O sea, a abandonarte en manos de Dios sabiendo que estás en buenas manos. Yo no voy a vivir agobiado. El agobio es propio de quien se piensa que está solo. Un niño, si está a sus padres cerca, no está agobiado. ¿Está agobiado? ¿Cómo estar agobiado? ¿Eh? Agobiado está cuando uno se cree que está solo, ¿eh? Ahora tengo, tengo un recuerdo de infancia, tengo un recuerdo de infancia que, no que sé, ¿qué años tendría yo? Pues tendría 12 años o así, y me acuerdo que fuimos con nuestro difunto padre a hacer una cacería, ¿no? una cacería, y era, bueno, pues a unos montes lejanos, había un grupo de cazadores, y mi padre nos dijo, venidos, con, venidos conmigo también a cazar y a hacer un ojeo, ¿no? Un ojeo de esos que era levantar los jabalíes, y y claro, pues había que dispersarse, o sea, no ir juntos, sino estar dispersados para que así hubiese un radio de acción más amplio que pudiese levantar los jabalíes etcétera, ¿no? Y claro, pues como te pedían que te, que te alejases, tú, había momentos en los que ya no veías a tu padre, ¿no? Y entonces, como ya no le veías a tu padre, yo sé, que, sé qué años tendría yo, pero yo me acuerdo que en un momento en un momento empecé a decirle a, a mi padre, le gritaba y le decía, ahí está, Silva Silva porque yo decía, si, si lo oigo silbar, sé que está por ahí y, y sé que no estoy solo, ¿no? Y luego, vamos, el pobre hombre... ...él se... me tomaba el pelo después de la cacería... ...con ese... ahí está, Silva, Silva, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que, que la clave de, de, de nuestra vida es que sepamos que no estamos solos... ...que nuestro Padre Dios nos acompaña siempre... ...que no estoy solo... ...por tanto, la oración bien hecha me da la conciencia... ...de que no me voy a agobiar en la vida... ...Dios me acompaña, Dios no me, no me abandona... ...en ningún momento...
2: ¿Mm?
1: ...y por último el versículo 33... ¿no? ...que nos dice aquí el Catecismo... ...vosotros antes que nada... ...buscad el reino de Dios... ...y todo cuando lleva consigo... ...y Dios os dará además... ...todas las cosas... ...todas las cosas... ...es decir, la oración... ...el hombre de oración... ...es el que se preocupa... ...sobre todo de agradar a Dios... Yo busco el reino de Dios, y lo demás ya vendrá por su propio peso. ¿Mm? O sea, hay, hay un orden de prioridades, y la oración nos ayuda a vivirlo intensamente, un orden de prioridades. Primero, primero busca agradar a Dios, y le, el resto de las cosas ya vendrán por su propio peso. Eh, cuando lo segundo ocupa el lugar, lugar de lo primero, y lo primero pasa al lugar de lo segundo y lo tercero, ya, ya estamos subvirtiendo los valores de la vida. La oración, pues, es como eh, una, un ordenamiento de los valores de la existencia. Es poner a Dios en el lugar, en el lugar, en su lugar natural, en su lugar natural que es el sobrenatural. ¿eh? Y esto es un gran bien para el hombre. Saber qué es lo primero, entre otras cosas, nos ayuda a entender que lo segundo y lo tercero, pues eso, son segundo y tercero, o cuarto, o quinto y sexto, pero no lo primero. ¿Eh? Y eso es un gran bien para el hombre, un gran bien. ¿eh? ¿Cuántas veces el hombre sufre? Muchísimo, porque le está dando prioridad a lo que no tiene tanta prioridad, etcétera, etcétera. A esto se refiere, ¿no? Ese es el gran consejo que da Jesús para que hagamos oración bien, para que la oración sea un traer a Dios presente en nuestra vida, caer en cuenta de ello, y que ello ordene el resto de nuestra existencia. Y concluye el catecismo diciendo, ¿eh? concluye diciendo, esta conversión se centra totalmente en el Padre, es lo propio de un hijo, ¿eh? o sea, es decir, lo propio de, de la oración, es convertirnos, cambiar nuestra vida, centrados en la presencia de Dios Padre. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. ¿eh? Me acuerdo que esta oración nos la enseñaban de pequeñitos en el colegio. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Qué básico, ¿verdad?, es el ABC, sí, pero en este ABC está todo, todo. Y de aquí se pueden extraer todas las consecuencias. ¿eh? Por eso concluyo, ¿no?, concluyo con esta, con esta oración. Eh, recuerdo que, que cuando hace años, no sé si, si os acordáis vosotros de ello, eh, a Vallejo Nájera, ¿eh? que, estaba, que estaba, aquel gran psiquiatra, que estaba quejado de un cáncer eh, galopante, y que él era muy consciente de que estaba a punto de fallecer y fue entrevistado en televisión, vamos, semanas antes o días antes de su fallecimiento, en una entrevista, estoy hablando ya hace muchos, muchísimos años, ¿eh? una entrevista que fue pues, muy vista, porque entonces no había otros canales de televisión, muy vista ¿no? y muy comentada, y, y la entrevistadora... Le preguntó y le dijo: Usted que ahora nos ha dicho, ¿no? Que le quedan pocos días de vida, que es muy consciente de ello. Usted que es un gran psiquiatra, usted que tiene, ha tenido libros, libros de psiquiatría, y son libros de texto de las más famosas universidades de psiquiatría de Estados Unidos, etcétera. Un hombre, pues de este, de esta trascendencia cultural, etcétera, etcétera. ¿Qué está usted leyendo, eh? leyendo en los últimos días de su vida? ¿Cuáles son? Eh? Y él dijo, ¿no? Pues en estos últimos días he vuelto a empezar a leer el catecismo, el catecismo que aprendí de pequeño. Y al final, ¿no? al final, nos tenemos que eh, afirmar en la oración, en lo básico. Dios es mi Padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. La oración más perfecta, la oración más elevada, coincide con la oración del niño. El místico y el niño, y el niño, se entienden perfectamente. Se entienden perfectamente. ¿Eh? También pedimos que nuestra oración sea así, sea mística, sea la del niño. Pedimos este don, pedimos esta gracia. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, soy Antonio de Zaragoza. Adelante, Antonio. Eh, ¿Nos podría explicar, pues eh, con la brevedad que, que el tiempo le deja, en qué consiste la oración de contemplación? Bueno, pues la verdad es que el catecismo nos lo va a decir más explícitamente, pero yo, yo diría que como, como su propio nombre indica, eh, la oración de contemplación es eh, sencillamente ser testigo, gozarnos del ver la belleza de Dios. ¿eh? Especialmente es la belleza y la bondad la que nos hace, a, a, la que nos resulta atractiva. ¿eh? Entonces la oración de contemplación es aquella que, que, en, la que de en la que uno extrae toda la consecuencia de que Dios es bello. Dios es bello y, y nos resulta atractivo. ¿eh? La oración de contemplación re, eh, requiere haber educado un poco el paladar. Claro, pues porque si alguien si alguien no ha llegado a descubrir la belleza de Dios, etcétera, la contemplación le aburrirá, ¿eh? le aburrirá enseguida. Claro, eh, el cielo será la continua contemplación y alabanza de Dios sin que el hombre tenga en ello aburrimiento ninguno, ¿no? Luego tenemos que pedir a Dios que eduque nuestro paladar, ¿no? que eduque nuestro paladar para que nos resulte gozoso, atractivo, sabroso, ¿eh? Pues, eh, atrayente, ¿no? el misterio de Dios, su belleza, su bondad, eso es la contemplación, ¿eh? gozarse sí. contemplando, gozando, gozarse viendo, lo que sé, como por ejemplo unos padres eh, la gozan viendo a los niños pequeños en la cuna y, y no se cansarían nunca de mirarles, ¿no? Algo así, ¿eh? esa es la, eh, la, una imagen que se me ocurre para para comparar lo que es el misterio de la contemplación. ¿Eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos días,
1: sí, lo escuchamos.
3: No digo ni dónde sé ni cómo me llamo. Vale, eh, lo que usted explica hoy le viene estupendamente para usted. Mire, nos conocemos porque nos hemos visto en Roma dos veces, ahora cuando la comunicación del Beato Rafael, y sigo todo en los periódicos, hoy va a salir también un artículo muy bueno, y lo que le está pasando a usted, eso es una grandeza, porque usted no está solo. Y hablando de ayer de la epístola de la misa, pues ya sabe cómo lloraba porque no tenía hijos y porque eso y la malta bueno, la insultaban y todo. Y su marido le dijo, si valgo yo más que diez hijos. Bueno, pues Cristo le está diciendo eso. Valgo yo más que todos los que le están haciendo daño. Y esos, cuando estén delante del Señor, si es que verdaderamente son sacerdotes, pues tiene que pensarlo muy bien. Entonces creo que lo que usted ha dicho hoy ...pues para mí... ...es decírselo a usted... ...y que le quiero mucho... ...que rezo mucho por usted... ...muchísimo... ...y muchas en España, media España... ...o digamos entera la Cresa Católica... ...estamos con usted... ...no tenga miedo... ...y diga siempre sí... le conozco muy bien... ...en todos los sentidos... ...y ya le digo... ...la última conversación que tuvimos fue en Roma... ...y que te ha dejado la trapa... ...pero se ha encontrado ahí a Loyola... ...a donde yo he ido tres veces... ...y vaya mucho... ...que ahí es una maravilla... ...la oración y bueno, que ha dejado a Cristo Dotero ...que os ha encontrado con el sagrado corazón de Jesús de, de San Sebastián. De acuerdo,
1: muchísimas gracias. Bien, agradezco sus palabras y además también agradezco... ...pues el ser objeto de tanto cariño y oración, etcétera... ...pero bueno, también me va a pedir el oyente y además también aprovecho... ...para decirles a todos, que, que yo pienso que también debemos de ser... ...muy discretos pues en, en el comentario que hagamos... ...porque, porque bueno, pues uno con toda con todo la buena voluntad pues... ...quiere apoyar a uno pero a veces lo podemos hacer de manera que apoyando a uno... ...parece que, eh, no sé, pues como que eh, lo hacemos un poco mm, contra... ...bueno, no lo digo por la oyente, eh, sino lo podemos hacer contra otros... ...o de manera que el apoyo de uno está dejando al descubierto pues el, el, el mal del otro... ...no lo hagamos así, yo pienso que basta con saber que rezamos unos por otros... ...y no hace falta no hace falta estar enfatizando el que lo que a usted le está pasando ni nada por el estilo... Eh, ...en manos de Dios... ...y yo pienso que tenemos que ser muy discretos... Eh, ...en la manera de, de, de expresarnos... porque ...porque igual queriendo hacer bien... ...también podemos humillar a otros... ¿no? ...y eso es importante evitarlo por encima de todo... ...para sanar heridas, etcétera... ...hay que evitar cualquier tipo de, de... ...bueno pues que pudiese dar la impresión... ...de que defendemos a unos eh, frente a otros... Y, ...y eso hay que evitarlo... ...el obispo es padre de todos... ...y como padre de todos que es, pues pues tiene que visualizarlo también... ...de esta manera, recemos por todos, eh, unos por otros... ...que eso sanarán las, las heridas que tenemos. Adelante, vamos a, pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, monseñor Munilla, soy Marta de Zaragoza. Eh, mire, muchas gracias porque le, con todo lo que usted sabe... ...pues yo le entiendo muy bien y supongo que mucha gente. La pregunta que tengo no tiene nada que ver con lo de hoy... Pero es que es que no la entiendo y, y es la siguiente cuando rezamos el credo y Jesús eh, pues es um, crucificado muerto y sepultado y desciende a los infiernos y al tercer día resucita no entiendo por mucho que lo intento o estudio cómo desciende a los infiernos el propio Dios y qué hace allí
1: de acuerdo sí esa es una pregunta que más de una ocasión yo creo que ...la visto formulada por los oyentes... ...porque es lógico que, que cause una cierta perplejidad... ¿no? ...esa expresión...
2: Mmm,
1: ...que la explicamos en su día... ...pero claro, ya hace bastante tiempo que... ...pasamos de ese artículo del credo... ...aquí en el Catecismo, que llevamos ya muchos años... ¿eh? ...más de cuatro años en este programa... ...y claro, ya serán años que se explicó ese tema... ...bueno, pues esa, esa expresión del descenso... ...lugar de los infiernos... ...no se entiende el infierno como lugar de condenación eterna... ...sino se si está haciendo referencia... ...la palabra infiernos el lugar del Hades, el Hades o el Seol, que es un término en el que en el Antiguo Testamento se pensaba que estaban todos aquellos, digamos, estaban los justos, entre comillas, ¿no?, De, del Antiguo Testamento, pero que no habían, que no podían, bueno, los justos y justos y pecadores al mismo tiempo, ¿no? pero que no eh, no estaban condenados eternamente, pero que tampoco habían sido capaces o sea, que no, que no podían gozar de la visión de Dios. Cuando Jesús desciende al lugar de los infiernos, que hay por ahí mucha iconografía en la que se le ve a Jesús bajando y cogiendo de la mano a Adán y a Eva, hace poco vi un cuadro precioso de el Jesús eh, resucitado cogiendo con la mano izquierda a Adán y con la mano derecha a Eva y sacándoles a los dos del sepulcro. A eso se refiere descendió a los infiernos. Es decir, Jesús va a extender a los que habían muerto antes que él, la redención que él ha ganado en el monte Calvario. O sea, la, la salvación de Jesús no solo quiere ser para los que a partir de él vayan a venir o hayan nacido, sino para, para los que también antes que él vinieron, ¿no? El descenso al lugar de los muertos o el descenso al lugar de los infiernos es extender la redención de Cristo también a los milenios y siglos antes de que Cristo llegase. Porque nadie antes de Cristo había podido entrar en el cielo. El cielo no fue inaugurado hasta la muerte y resurrección de Cristo. Cristo en ese descenso, al lugar de los muertos, abre las puertas del cielo a todos los justos y a los pecadores que, que también han purificado sus pecados del Antiguo Testamento, y se abren a Dios. Por eso podemos hablar, y hablar de la tradición también de San Adán, San Adán y Santa Eva, ¿eh? santificados porque... Estaban ya purificados de su pecado y Jesús les rescató y les introdujo en el cielo. A eso se refiere, y descendió al lugar de los infiernos, o descendió al lugar de los muertos, ¿eh? a ese sentido. Adelante, vamos a pasar a una siguiente llamada. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Sí, buenos días,
1: sí, sí le escuchamos.
3: no
1: sé, Adelante, sí, le, le oímos.
3: Hoy, sí, ¿quién es? Sí.
1: Sí, sí le está, está ya en antena usted, puede formular su pregunta.
3: No, yo quería simplemente... Es Monseñor, ¿no?
1: Sí, sí, adelante. Bueno,
3: quería simplemente... Bueno, la pregunta mía no es una pregunta exactamente. Es que me encanta el programa, ¿eh? El catecismo de la Iglesia yo quiero felicitar muchísimo por eso. Y además por el tema de la oración, que ha sido hora de la oración, porque a mí me pasa eso también. Yo cuando, yo vivo sola y entonces estoy muy metida en cosas de la Iglesia, pero cuando me veo un poco así apuradilla... Pues me, me agarro enseguida y me centro y me hago mi oración y, y, y me va muy bien, la verdad
1: que sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a concluir con este testimonio del oyente, muy sencillo pero muy práctico. Cuando me veo apurada, me centro en la oración. Bueno, pues eh, la verdad es que a veces las cosas profundas se dicen de manera sencilla. Cuando me veo apurado, cuando tengo miedo, cuando tiemblo, cuando el agobio eh, parece que quiere adueñarse de mi vida, me pongo en presencia de Dios y la presencia de Dios disipa mis miedos y mis agobios. Es un buen resumen de lo que hemos querido decir. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.